0: Vítejte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalšie tri etapy, etapy číslo 10, 11 a 12 ktoré neboli z pohľadu boja o celkové porade príliš zaujímavé ale slovenských fanúšikov určite zaujímali, pretože ten profil nahrával že v závere bude v akcii aj Peter Sagan a nakoniec aj bol a vznikla z toho menšia kauza. Uh, tak o tom všetkom dnes samozrejme aj krátke preview ďalších troch dní od mikrofónu vás zdraví Adam, tento raz znovu bez Filipa tak poďme rýchlo na vec etapa číslo 10, ktorá bola teda spojením dvoch ostrovov, finišovala sa na Ildere no a nakoniec sme videli šprinterský dojazd a perfektnú prácu týmu de Quick Quickstep ktorý pracoval pre sama Beneta, ktorý si pripísal prvé etapové víťazstvo na Tour de France keď porazil Caleb a Juvena, Petra Sagana a Elieu Viviani ho v tom záverečnom šprinte Uh, treba však vyzvihnúť naozaj prácu Michala Morkova ktorý tam zohral kľúčovú rolu a perfektný out pre uh, sama Beneta irský Sprinter potom už mal celkom jednoduchú pozíciu pretože Michal Morkov ho vypustil pár desiatok metrov pred uh, záverom a tam už Kejleby Uen a Peter Sagan nemali priestor na uh, nejakú rýchlu reakciu takže sam Bennett, uh, ako povedal aj potom v rozhovore po etape, veľmi dojatý v slzách, ďakoval tam členom týmu, takže určite veľké zadozdučinenie pre sama Beneta, ktorý nemal tú cestu na Tour de France úplne jednoduchú, hoci je to už jeho treťa túr, tak nikdy nebol v nejakej pozícii lídra a potom príchode Petra Sagana do Bory Hansgrohe, kde v tom čase pôsobil aj sam Bennet. O tú líderskú pozíciu síce bojoval, ale Peter Sagan jednoducho má tú líderskú pozíciu na Tour de France viac menej zaručenú. A Sam Bennett tým pádom sa na Tour de France nedostal a dostal priestor na iných Grand Tour. Takže bol tak povediať zostavený na vedľajšej kole. Možno aj to bolo, respektíve aj to bola jedna, jedna z hlavných motivácií opustiť tým Bora Hansgrohe pretože ako nenemecký e, hovoriaci jazdec e, to mal určite v bore ťažšie navyše s prítomnosťou Petra Sagana Kermana Akermana e, o to viac zložité presadiť sa do pozície týmovej jednotky na Tour de France tak povediať až nemožné takže dostal dôveru od Patrika Lefevra a odďačuje sa mu v etape číslo 10 víťastvom. Navyše uh, uh, sa prezliekol znovu do zeleného dresu. Takže dvojta radosť v týme The Quick Quickstep. Uh, Caleb Yuan tam bol s Petrom Saganom o niečo pomalší, ale ako som už hovoril, tak Michal Morkov, perfektná práca uh, v tom záverečnom lead A toto sú veci, ktoré v týme The König Quickstep majú perfektne zvládnuté. Michael Morkov, parádny lead out a v podstate momentálne asi v propelotóne najkompetentnejším muž, čo sa lídial tu týka. Takže sam Bennett uh, sa konečne dočkal v etape číslo 10. No a zaujímavé uh, divadlo sme videli v uh, etape číslo 11, uh, ktorá sa stane, sa stane no, uh, bola veľmi diskutovanou, uh, pretože Peter Sagan sa tam uh, objavil v závere a Nakoniec z toho však nebolo druhé miesto. Ale Peter Sagan bol relegovaný na posledné miesto v skupine, čiže miesto číslo 85. A bol to práve po súboji s voultom Fanartom doslova teda telo na telo. A ten sprint bol veľmi, veľmi hektický, veľmi nervózny začal sa šprintovať veľmi skoro a v podstate z tej prvej pozície vypavil dopredu Wolf Hart, ktorý zdalo sa, že ku koncu možno už trochu vedne ale pri tých spomalených záberoch bolo vidno, že v podstate začal spomalovať až po tej po tom kontakte s Petrom Saganom takže teraz sa môžeme zahrať na keby keby k tomu kontaktu neprišlo tak sam aj Wolf povedal, že ho to vyvedlo z miery, stratil to momentum a uh, jednoducho nebol schopný uh, na tej páske hodiť ten bicykel. Ale veľmi diskutovaná teda téma číslo 1 po tejto etape uh, bolo práve to posunutie Petra Sagana vo výsledkovej listine, pretože okrem toho druhého miesta uh, boli v hre najmä teda body do bodovacej súťaže kde si Sam Bennett pripísal veľký náskok a odputal sa teda od desiatky bodov od Petra Sagana a práve tuto sa možno začal súboj Petra Sagana so samom Bennettom trošku preklapať na stranu jírskeho šprintera no čo dodať k tomu, k tomu súboju Fanart vs. Sagan tak možno si týmto získam <laughs> veľa nepriateľov, ale myslím si, že tá penalizácia Sagana bola úplne oprávnená. Videli sme, respektíve máme ešte v čerstvej pamäti súboj Chronovegena a Fabia Jakobsena. Išlo o niečo podobné, avšak Dylan Chronovägen tam vtedy kryžol trajektóriu, čo myslím si, že sa v prípade Volta nestalo. Hoci teda v šprinte sa dá ísť veľmi ťažko úplne rovno a Vlautifan určite vedel, že, že za ním niekto je, ale on bol v podstate na tak blízko tej bariéry, že jednoducho rátal s tým, že nikto, kto bude chcieť respektíve nebude chcieť skončiť na zemi. Uh, sa mu tam uh, s týmto sa však možno trošku prerátal a Peter Sagan tam našiel nejaké voľné centimetre uh, samozrejme všetko je vo vysokej rýchlosti takže tam akýkoľvek, akýkoľvek ďalší kontakt môže skončiť veľmi neprijemným pádom Peter Sagan, ten sa tam potom ešte hlavičkou a trošku ramenom oprel do Volta Van Arta a ešte, že Fa- Volta Art celkom dobre stávaný, ináč by to možno neustal. Potom sa v tých sobe- spomalených záberoch objavila aj vystrčená selfie-tyč nejakého bláznivého diváka spoza bariéry. Takisto sa di- môže diskutovať o tom, že či sa Peter Sagan vybal tej selfie-tyči tou hlavou, alebo nie. Podľa mňa v tej rýchlosti tu selfie týč ani nezaregistroval až zaregistroval tak klobúk dole že máš takýto prehľad o tom čo je pred ním ale myslím si že tá hlava išla skôr tak nejak intuitívne voči Voltovi fanartovi. ja by som to nejako extra nedramatizoval na druhú stranu stáva sa to v sprintoch, bohužiaľ tie šprinty sú veľmi hektické, veľmi nebezpečné a niektorí asi chodia do takýchto extrémnych situácií je to etapa na Tour de France ráta sa víťazstvo Peter Sagan si ho na tohto ročnej túre ešte nepripísal, takže o o to mal tú motiváciu viac takže pochopiteľne že riskol takúto vec ale v podstate aj tak z toho bolo v úvodzovkách iba druhé miesto ale myslím si, že júri rozhodla správne, že nechce tolerovať takéto, takéto nebezpečné počínanie a bezpečnosť jasov aj vzhľadom na ten aktuálny stav Fabia Jakobsena je určite na prvom mieste a júri si myslím, že nastavila latku takto, čo si myslím, že vzhľadom respektíve s výhľadom do budúcnosti je určite dobré, pretože ľudia samozrejme na Slovensku cítia možno kryvdu voči Petrovi Saganovi je to pochopiteľné proste je tam ten nejaký fanušikovský zápal každý chce vidieť Petra Sagana vyťaziť alebo respektíve vidieť ho čo najvyššie to je všetko ok ale takisto si myslím, že treba mať trošku súdnosti a pozrieť sa na to aj z druhej strany kebyže je Peter Sagan v koži Volta Fanarta tak tiež by sa to asi fanúšikom nepačilo, že niekto ho tam hlavičkuje a spomalil ho vo finiši takže mm, treba sa na to pozrieť možno aj z druhej strany a vidieť ten pohľad Volta Fanárta, že on tiež možno, možno mal namierené k tomu víťazstvu a Peter Sagan ho týmto kontaktom zbrzdil takže určite sú tam rôzne scenárie, každý z tých dvoch jasov to vidí ináč e, pochopiteľne je dobré vidieť na druhej strane aj Petra Sagana že má stále chuť bojovať v tých sprintoch, hoci na ten top speed momentálne na najlepších nemá, to si treba priznať ale tá dravosť a tá vôľa vyťaziť, respektíve prísť na pasku na čo najlepšom mieste tam stále je čo je, je dobre vidieť u Petra Sagana na druhú stranu Niekedy, niekedy je to možno, možno až cez, cez čiaru, čo v tomto prípade bolo a tým pádom si viac uškodil, ako pomohol. Minimálne, čo sa tej zelenej súťaže týka, pretože Sam Bennett uh, tam navýšil svoj náskok. Uh, aby však neostalo iba pri nejakej kritike Petra Sagana, tak uh, ja by som skôr videl problém uh, v jeho tímovej podpore, ktorá je v podstate nulová. A potom, čo Manny Buchmann vypustil GC Boy, tak myslím si, že nejaký cieľ Bory Hansgrohe by mal byť práve zelený dres a výťazstvo v etapách zo strany Petra Sagana. A v tých záberoch nevidíme absolútne žiadnu podporu pre Petra. a Hoci teda Daniel Os tam sa s ním snaží byť, ale... Keď si porovnáme tú prácu tímu Lotosov, dajme tomu, ktorý, ktorý odstúpil, ktorých odstúpil už trajasti sa mi zdá, a, a takisto tým Sunweb, ktorý tam vždy pracuje pre EKS bola, a, takisto, takisto je tam Quick Quickstep, o ktorom som už hovoril, tak tieto tri tímy odvádzajú oveľa väčšiu robotu pre svojich šprinterských lídrov ako Bora pre Petra Sagana takže možno až by Petr Sagan mal väčšiu podporu svojho týmu dokázali by ho dostať na lepšiu pozíciu nemuselo by prichádzať k takýmto konfliktným situáciám. To je môj názor a toto si myslím, že, si, že by si mohli, mohli v Bore asi uvedomiť, že výsledky na tohto ročnej túr pôjdu asi iba Uh, cez Petra Sagana možno cez nejaký, cez nejaký podarený únik, ktorý je však vždy otázny ale pokiaľ by uh, sa vyslovene zamerali na Petra Sagana aj uh, uh, s vyhliadkou na ten boj o zelený dres, tak by mal dostať v tom závere väčšiu podporu a mohol by si vypracovať lepšiu pozíciu z ktorej, uh, z ktorej by potom ťažil v tom závere takže uh, má, to, má to viacero aspektov Uh, možno toto uh, nešťastné počínanie Petra Sagana, ale určite by som to nedával uh, iba na jeho plecia, ale um, aj uh, na tímovú podporu, ktorá, ktorá bola v tomto prípade veľmi slabá. Takže uh, Caleb Yuan, druhé etapové víťazstvo na tohto tohtoročnej túr s tým, že <laughs> Caleb Yuan sa tam zjavil naozaj uh, v podstate z ničoho a dokázal tam predstihnúť sama Beneta a videli sme na tej cieľovej páske v podstate štyroch ľudí v jednej lájne s tým, že Caleb U.N. tam tou svojou malou postavou sa tam prešmykol ako taká miška. a hodil ten bicykel, bicykel najďalej, takže Caleb U.N. začína potvrdzovať tú minuloročnú šprinterskú domináciu a má tak viac menej k tomu, aby vyrovnal minimálne tie tri víťazné etapy z minulého roka a, a určite skvelá správa aj pre Loto Soudal, ktorý tento rok veľmi zápasia s, tými, s tým odstúpením jazdcov, John Degenkolb odstúpil veľmi skoro, takisto Philip Gilbert no a, po, a etapu číslo 9 nedokončil ani Steph Kras, takže Uh, tým loto sa udal, pokračuje iba v peťke a napriek tomu zaujímavé vidieť, že uh, aj v petici sa dá pracovať pre uh, svojho tímového šprintera a v aj takomto obmedzenom počte to ide, pretože ten záver vôbec nebol jednoduchý uh, pretože sme tam videli uh, veľmi neskorý únik, kde možno Trošku zbytočne uh, sa zapojili aj dvaj asi uh, Quick Quickstep. Uh, bol tam tak sa mi zdá Bobby Jungels a Kasper Asgren. Takže um, veľmi prekvapivé postaral sa o túto akciu Lukas Pustelberger. Takže um, Bora možno, možno to skúšala na túto Pustelbergerov kartu, ale nebolo to príliš úspešné. No a práve peloton za nimi uh, ťahal Loto Soudal, takže v podstate 4 jazci plus Keleb UN dokázali zlikvidovať na skok tento, respektíve atak týchto troch nebezpečných jazdcov. Takže Bora sa nemôže vyhovárať na nejakú obbenzenú tímovú podporu. Keď to dokáže to Soudal v takomto počte, tak nevidím dôvod, prečo by to nemohol zvládnuť aj Bora Hans Takže toľko etapa číslo 11. A sam Bennett teda zvýšil svoj náskok pred Petrom Saganom, ktorý bude mať čo doháňať a etapa číslo 12, tak tam sa zdalo, že by si mohol v, tej, v tom boji o zelený dres trošku polepšiť, pretože sprinterská prišla na 51. kilometri a od začiatku sme videli veľmi aktívnu jazdu viacerých jazcov, nastupovalo sa hneď od začiatku a v predu sa nám ukázala nakoniec respektíve sa vyformovala štvorica jazdcov ten únik sa potom neustále menil a videli sme v závere veľmi zaujímavú rošadu čo sa týka čo sa týka jazcov, ale ešte keď som hovoril o tej šprinterskej prémii, tak plný počet bodov sa samozrejme rozdeloval v úniku a nakoniec Peter Sagan šprintoval až z toho hlavného balíka, ale rovnako ako včera neviem prečo, neviem si to úplne vysvetliť, sa nechal obrať o body aj Michalom Morkovom Sam Bennett uh, šprintoval ako prvý a Michal Morkov si tam potom dos- uh, uh, sa tam v podstate iba doviezol na druhom mieste z toho balíka a až za nimi Peter Sagan a takéto hoci malé straty tak uh, aj s prihľadnutím na, na tú bodovú stratu zo včera zo záveru môže toto Petra Sagana trochu mrzieť a Neviem, že či šetrí síly do záveru, ale možno keby, že sa trošku lepšie oprieme do tých pedálov, tak by Michala Morkova, ktorý ten záver šprinterskej prémie vypúšťa, by ho mohol predbehnúť a aj tých pár bodov môže byť v konečnom dôsledku zlatých. Takže aj takáto malá bodová strata pre Petra Sagana sa môže, môže zdať ako nie je príliš dobrý taktický ťah ale okej okay. dnes bola najdlhšia etapa a teda úniky boli celkom, celkom favorizované a to sme videli teda už hneď od začiatku etapy, že každý si chcel nastúpiť do úniku. tými to tam nechceli púšťať nakoniec sa pustila Štvorica, takisto za nimi ešte dvojica kde bola aj Kasper Asgren Nakoniec sa však všetko rozhodlo na tých stúpaniach, ktoré boli na programe až 4. A v závere bol veľmi aktívny tím Sunweb, ktorý tam mal trojicu jazdcov, a respektíve možno až štvoricu. Tiež Benot, Mark Hirsch, takisto Nikolas Rouch a Siren Hrag- Krag Andersen. Takže veľká aktivita a v podstate ťažil z toho Mark Hirši ktorý po, na tretí pokus na tohto ročnej túr nakoniec môže oslavovať prvé profesionálne víťazstvo v kariére takisto toto víťazstvo bude mať viacero príblastkov. najmladší jazdec na tohto ročnej túr ktorý vyhral etapu po Fabianovi Kančelárovi prvý švajčiar, ktorý dokázal vyhrať etapu to prvé profesionálne víťazstvo Marka Hiršil, takže tých prívlastkov toto víťazstvo bude mať viac veľmi cenné víťazstvo pre Marka Hiršího a veľké zauzúčenie takisto keď nestačil najprv na Juliana Filipa <kým> v etape číslo 2 a potom aj v horskej etape nestačil na tú skupinku Roglic Bernal a spol takže na tretí pokus tretí výstrel Marka Hiršího konečne úspešný a Mark Hirschi potvrdzuje, že na tohto ročný tur je vo veľkej forme je dobrý v kopcoch, výborný zjazdar výborný časovkár, takže naozaj tá komplexnosť tohto švajčarského mladika je veľká a určite je naštartovaný k ďalším veľkým výsledkom, takže klobuk dole pred Markom hirším a naozaj sa na to Skutočne dobre pozeralo a ten svoj náskok potvrdzoval, respektíve navyšoval hlavne v zjazde. Takže perfektná zjazdárska technika, ten bike handling tam je skutočne na vysokej úrovni. A Mark Hirschi tam vyškolil viacero, viacero veľmi dobrých vrchárov, ktorí si nevedeli rady so stiahovaním toho náskoku. Max Schachmann, takisto Mark Soler ktorí boli bezprostredne za ním nenašli recept na tohto mladého Švajčiera takisto v skupine za, ktorá sa nakoniec spojila tak bol tam aj Juliana LaFillip takisto Kenny Alisson, Jesus Herada jednoducho to nešlo, Mark Hirschi mal konečne dnes svoj deň a všetko to, všetko to klaplo, takže do tretice všetko dobré u Marka Hiršiho čo sa týka celkového poradia tak tam sme nevideli uh, žiadne zmeny počas uh, uplynulých troch dní tak uh, všetko ostáva kamen na kameni uh, Primož Roglič teda prvý pred uh, Egenom Bernalom tretí Gulem Martán uh, a potom uh, Roman Barrett Nájro Kintana uh, prvá sedmička je v minúte a to pred nasledujúcimi etapami kde uvidíme celkom slušnú dávku o, výškových metrov o, v centrálnom masíve o, vešti že môžeme vidieť o, konečne nejaké zmeny v poradí určite nastáva čas na to aby sa začalo utočiť a o, dostávať svojich superov do ťažkých chvíľok takže o, zajtra etapa číslo 13 o, ktorá bude finišovať na vrchole stúpania Pumari na programe dňa sedmička kategorizovaných stúpaní takže veľmi ostrá etapa šprinterská premia sa bude nachádzať asi v srede etapy po troch stúpaniach čiže veľmi ťažko riešiteľná situácia na dosiahnutie bodov pre Petra Sagana ale nechajme sa prekvapiť no a v závere tak tam by to už mal byť súboj jazdcov o GC možno uvidíme preteky v pretekoch že bude dopredu pustený nejaký jazdec respektíve jazdci, ktorí už nebudú zaujímaví pre celkové porade ale myslím si, že tá záverečná kombinácia stúpania druhej a prvej kategórie by mohla byť zaujímavá rovnako aj s tými bonusovými sekundami na predposlednom stúpaní Cold on, aj pre jazdcov z GC a mohli by si to nechať pre seba tento súboj etapa číslo, tri, etapa číslo 14, ktorá príde v sobotu tak tam bude profil o dosť jednoduchší Sice 5 kategorizovaných stúpaní, ale najvyššie sa pôjde iba v dvojke a aj tá bude v prvej tretine dňa Sprinterská premia na 38. kilometri po stúpaní 4. kategórie takže tamto môže byť pre Petra Sagana celkom zaujímavé dostať sa na tomto stúpaní do popredných pozícií prípadne do nejakého útoku Bora tam môže dostať quick step trošku pod tlak a vytvoriť pozíciu pre Sagana takže to by mohlo byť zaujímavé na úvod no a záver tak to bude celkom dobrý profil pre klasikárov dve po sebe idúce stúpenia 4. kategórie možno trošku pripomínajúce Sanremo či Prezu a Poggio takže určite motivácia pre klasikárov ktorí sa budú chcieť ukázať a ich pelotón ešte celkom dosť no a etapa číslo 15 tak tá, tá bude smerovať z Lyonu na Grand Colombier Uh, prvýkrát v histórii finish na Gran Colombieri HC stúpanie. takisto predtým na programe dňa uh, ďalšie dve stúpania prvej kategórie a určite sa tu budú chcieť prezentovať uh, jasi na celkovej porade uh, Colombier 17 km s priemerom 7% takže uh, celkom, uh, celkom uh, slušný uh, profil na vyvrcholenie etapy číslo 15 a myslím si, že pre dress day viacero jazdcov asi uh, pôjde hranu, nikto sa nebude šetriť, takže uh, určite uh, veľmi dobrá pozvanka na nedeľné sledovanie etapy uh, Filip, hoci teda nenahráva tak stihol mi poslať nejaké tipy. tak na etapu číslo 13 typuje Tadej Pogačara uh, a <laughs> Ja si myslím, že Primož Roglič si pripeši ďalšiu etapu. Etapa číslo 14, tak tam typuje Tomasa de Chenta. Ja by som tam videl možno Grega na Vermeta. A etapa číslo 15, Mikel Landa. Tak tu si myslím, že by sa mohol konečne presadiť niekto z Movistaru. Mark Solar. Uvidíme. Uvidíme, ako jazdci na celkovej porade pustia, prípadne jazdcov, ktorí už nie sú príliš zaujímaví v celkom poradí. Ale dá sa teda očakávať, že GC budú navnadení na, na tieto dva horské dojazdy a uvidíme celkom solidný vrcharský ohňostroj. Takže toľko odo mňa na dnes všetko. Čakajú nás... Príjemné tri etapy, ktoré ponúkajú zaujímavé profily a myslím si, že tie zábery budú naozaj stať za to. Takže počujeme sa opäť v pondelok počas ResD. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau.